0: Христо, здрасти и добре си ни дошъл. Това е Христо Бояджиев, дами и господа. Гост номер 1 в пътя на Успеха подкаст. Какво е чувство да си първи Ицу?
1: Първо благодаря за поканата. Много мило от ваша страна. Какво е да съм първи? Ами, От една страна, така чест, така да се каже, оценявам го. Второ и малко отговорност. Надявам се да се справя
0: добре. добре. Ами буквално когато си мислехме кой да поканим за първи гост, гледахме така доста хора, които успяват в България в техните сфери. И не се сетихме за човек, който е по-подходящ. Така че наистина много се радваме, че прие. Ти си човек, който е учил в Штатите, имал си възможност да се реализираш както тук, така и там. А, и понеже трябва да започнем от някъде, какво беше нещо, което те накара да избереш тук?
1: Завърших в Штатите 2008 година, но може би. Вече година-две по-рано бях решил за себе си, че няма да в САЩ. Причините са различни. От една страна просто културата не ми допадна там. Чисто начина на живот, ако искаш. Или аз мисля, че определям себе си чисто професионално и образователно като продукт на американската система. Или айде взел добрите неща от тази система, не чак цял техен продукт. Но начинът на живот в Европа, в България, баланса между професионално, лично, много по-добър според мен в е, Европа. И повече възможности има човек, който така решава да направи нещо собствено. Пък моя път. В повечето случаи е по-скоро в нещо собствено да се занимава. Така че е, просто така го усещах. Съм честен и близостта до приятели до семейство до е, средата, която съм израсъл всъщност си натежа. Така че просто така вътрешното усещане водеше обратно към България.
0: Супер Том, аз също съм имал така възможността да. Уча и живея в Съединените щати. И точно това вътрешно усещане, което може би няма как да се опише, е нещо, което доста често те кара да осъзнаеш, че имаш нужда да се върнеш. Така че много добре знам за какво говориш и всъщност, вероятно, по-голямата част от а, българите, които са живели или са учили в чужбина и са върнали, знаят точно кое е това усещане, което те връща. А добре, всъщност, може ли да ни разкажеш малко накратко за тук-там, как започна, какво представлява тук-там? С какво се занимавате в момента?
1: Разбира се. Тук там стартира преди 13 години. Точно с връщането ми от щатите. бяхме с основателя, които решихме да дадем една организация. По това време изцяло доброволческа, изцяло събитийно базирана офлайн организация, която беше по-скоро породена от нашата нужда. И това беше, че ние бяхме се откъснали от България. Когато живееш по това време, толкова време извън България, някакси наистина се откъсваше човек, защото социалните мрежи не бяха навсякъде. Имаш и, но бяха в ранната си фаза, така да кажем. Така че ние просто имахме нужда да срещнем на себе подобни хора, които са преминали през този опит да си, да си в една друга култура. Сега културите са все по-близки, между другото, за мен. Нали? Сега, ако живееш в Штатите, не е толкова по-различно да кажем една България или на Европа, колкото беше преди тези 15 или повече 17 години, които заминах. Така че така стартира тук-там. Просто ни хора се събрахме лятото на 2008, даже пролетта, 3 марта официално, всъщност онлайн се намерихме, стартирахме групата и си казахме, хайде да намерим и други българи, които са решили да, така лудо-глупаво, според много българи по това време, да се върнат в България. И така, това беше началото на тук-там, но ще спестя 13-те години еволюция, защото са много нагоре и надолу, но кратката версия, че с нашето израстване като хора и самата организация се промени доста. И от тази офлайн събитийна, доброволческа почти изцяло всъщност, организация, която беше тогава, в момента сме, все още не е организация, това е важно да се каже, но професионално ръководена онлайн на първо място платформа, която се опитва да, да свърза българите по света. Mm-hmm, и той... това започна с едно наше вярване, извинявай, че те прекъснах, че всъщност е дошъл момента, в който ние може да използваме това, което първо технологията ни позволява, а, за да използваме тази глобална свързаност, която има по света и да направим възможно, независимо къде се намираш ти, дали си в Штатите, дали си в Англия, дали си в а, близкия далечния изток, даже има и хора в Австралия и Нова Зеландия, нали? но независимо къде по света се намираш, и да се чувстваш по-близо до България. Така че а, трансформирахме от. Тези офлайн събитийност. Ние продължаваме да правим и офлайн събития и неща, но те не повече професионална организация, която се опитва да интегрира технологията и да бъде всъщност платформа, която позволява тези смислени връзки на българите по света с България и помежду си. На голяма
0: Тоест, вие един вид успяхте да превърнете една привидно доброволческа организация в а, а, социален бизнес или така наречения термин социално предприемачество. Um, има ли някаква рецепта за това, тъй като има супер много каузи, които започват и това, което най-вече им липсва е как точно да завратят самата машина, за да могат да си позволят устойчивост? Вие как успяхте да направите това нещо?
1: Не мисля, че има ясна рецепта. Със сигурност има много работа. Трябва да се работи здраво. И съм много съгласен, аз много късмета в... да бъде и... В бизнес част аз бях управител на IT компания до 50-ти на човека до преди 3 години. Паралелно движих с тук там. Тук там до преди 3 години беше за мен а, второстепенния, може би да на сърцето, но чисто като време, ако искаш, второстепенния а, проект, който съм развивал в свободно си време. Преди 3 години се сляха пътищата, но във времето, което бях в бизнес-света нали, и научих доста за това как се развива на един бизнес, как се целеполага, как се организират процеси, как се изгражда визия, как се изгражда екип и всичко, което всъщност е важно за да имаш устойчив организация, независимо не е по бизнес. И всъщност решихме, то процесът не започна преди 3 години, той започна по-рано, може би преди 5-7 години, постепенно да вкарваме няколко от тези неща в организацията, но преди 3 години съвсем зазнателно взехме решението наистина да дадем шанс да развие тук, там в тази посока, но да се върна към въпросът има ли рецепта, не мисля, че има ясна такава. По-скоро бих започнал с това, че вие трябва, основатели или хората, които занимават с това, трябва на първо място, поред мен, да имат много ясно дефиниция за себе си и за света, какъв проблем решават. Какво се опитват да, да, да подобрят? Защо съществуват? Да, давам пример. Тук, там съвсем откровено беше по-загубило което място мисля, че в екосистемата до преди трите години, защото ние бяхме ни от първите, които в началото почнаха да правят събития, да изграждат, без да го казваме нагласно и да сме знали че това правим, но изграждаме общности до голяма степен. Първите, които праеха много интересни, мащабни и професионални събития, социални и по-малки събития в София, нали? но 10 години по-късно, след старта, това не беше така има страшно, което много ме радва. Ali, но много повече НПП организации, много повече активност и ние загубихме своята идентичност. Така че ние сме самите в себе си. Аз все още се трансформираме, разбира се, но на още се говори много критично на въпроса ние защо съществуваме, какъв проблем решаваме, какво се опитваме да направим за за българите по света и, и дали всъщност за българите по света, защото реално погледното когато организираш офлайн събития в София не може да твърдиш, че Помагаш много на българите в света. Може би частично тези, които обмислят връщане, но а, ние в момента искаме да помогнем на всеки, независимо къде се намира. Дори да не, на, нямаш никакво намерение да се върнеш в България, ти можеш си важна част от българската а, а, така, екосистема и от дялния живот, така да се каже. Така че започваш с а, проблема, който искаш да, да решиш и, и той трябва, ти трябва наистина да го да решиш това проблема. Защото ако това не се случи, със <ути> сигурност в еволюцията на организация има много трудни моменти и ако хората, които я е движат дали са основателите или не, ако хората, които я е движат този момент, тази организация, ако нямат тази ам, кака, изключително горящо желание да решат този проблем, те им е трудно. Не казвам, че е невъзможно, но по-скоро ще е доста трудно според мен.
0: Добре, предполагам, че тук там эм, така малко по-лесно се докосва и резонира с хората, които вече са се върнали в България. Но как всъщност в момента вие адресирате с хората, които са извън границите на България, но също времено искат по някакъв начин да помагат, да участват в обществото тук?
1: Да, прав си, по-лесно резонира с хората в България, най-малко защото има 13 години история, в които ние това сме правили. Ние никога не сме искали да връщаме хора в България, непременно. Пак, когато организираш мащабни професионални събития за 1500-2000 човека с нали, компании. Натурално това те асоциира, така че ние самите се борим с собствения си бранд, така да се каже, бред света, за да, да го разширим и не става от днес за утре, за че е процес. Но, но конкретно на въпросите какво правим в момента, още сме на път да изграждаме тези неща, с които да ще ти разкажа какви са ни посоките и какво искаме да постигнем. На последните три години работихме усилено и продължаваме по, на първо място да, да, да подобрим технологично-оперативно-маркетинговите си процеси, така че да сме готови за няколко деяностите, с които да помогнем на всеки в службина да остане свързан с България. А, така че инвестирах много в технология. А, платформата ни, много тук там биджи, която хората виждат, е най-интересна смесица от... В <съм> <съм> онзи ден един човек, който е, за, за първ път беше в и ми каза много интересно. Напомня ми, на, той е Harvard graduate, има фейсбук още от първите дни, когато беше само за Харватски студенти, малко по-късно отвори за американски университети, преди да, да излезе към света. Той да каза, ми, на първите дни на Facebook, плюс LinkedIn, плюс Jobs.bg, плюс MediCost. <coughs> казах, да, всъщност това не е лоша дефиниция. Макар, че не се опитваме да бъдем социална мрежа, но ние изграждаме елементите на, на дигитална мрежа от хора, която да позволява тези хора да остават свързани по смислен начин. Така че на първо място това, което искаме да помогнем е на всеки, е, век да успее да ремери, е, е, интересен. От среща, с който има нужда от контакт. Няколко примера. Аз съм студент, който заминава да учи в Харвард или в Няма значение кой университет. В момента дори с три клика в рамките на тукта може да намериш Искам да видя всички българи, или които имат профили при нас, разбира се, с които са завършили даден университет, които живеят в този град, които учат тази специалност. И това е интересна връзка на тема Аз искам да се развивам образователно. Търся някой, който мина по моя път. Друг пример е. Аз съм човек, който живее в чужбина. Искам да свържа директно с български работодател, за да видите какви са моите опции. JobsBG е страхотна платформа. Проблема там е, че има страшно много кандидатури, когато а, а, една компания е пусне обява. Давам mm-hmm. ти пример, ние преди да имаме нашата собствена платформа, през JobsBG сме пускали обяви. Получавахме за малко, съм невзрачно не по това време, 100-150 кандидатури за Project Manager позиция, което и технологично да ги прегледаш, минава много време. И в момента този човек в чужбина се отказва вече да кандидатства. Нали? Или ако изобщо му върнат обратна връзка. Така че добрите хора не получават същност добра обратна връзка. А, или пък фирмата, като отиде да ги прегледа тия кандидатури, човека вече се отказва и нещо друго. Така че в нашата платформа задължаваме компаниите в рамките на 3 дни да върнат обратна отговорна на, на хората, което не е лесно и се бори много старо. Вярваме, че е правено. Хората пък са малко ограничени, Те имат право само на три места да кандидатстват едновременно, защото искаме да превентираме това, което пускаш на 100 места кандидатури. Това е причината, фирмите е една от причините, фирмите да получават толкова кандидатури в платформи като Jobspear. Така че yeah. тази връзка между работодател, потенциално за се българин също е много полезна. Има, има десетки, не са десетки, но много други use cases, които ние гледаме за да как да бъдем полезни на хората. Дещето, което в момента много почваме да развиваме и до края на годината ще е още по-силно, е менторската ни програма. Ние му казвам, е малко по-неформално менторство. Бъди приятел, че Като да си намериш. Buddy.
0: Като? Като бъди, т.е. имаш си приятел за цел, който.
1: Да, намираш да, си да, намираш един приятел. Примерно, това стартира преди 5-6 години тази програма. беше само за хора, които се завръщат в България и имат нужда от някой, който се завърна преди тях и могат да им погна с информация. И по това време за година и половина две успяхме да свържим 100 бъди двойки, нали? 200 човека успяхме да свържим, което беше много готино и си казахме добре, защо трябва обаче ние ръчно да го правим това нещо. Трябва Дай- да видим как може да стане чрез технология, така че в момента вече имаме около 150-200 човека, които са бъдита. Продължаваме да, да увеличаваме тази бройка, от есента започваме да маркетираме възможността по-усилено всеки да може да си намери Бъди. Тук вече не е само за връщане на България. Ти можеш да си намериш бъде за. Аз месте да живея в Калкун. Трябва ми някой, който да живее там. Аз искам да се развивам професионално. Трябва ми някой с този опит. Така че, независимо къде е по света да се намираш, в твоето движение от тук до там и обратно, професионално и образователно, ти да намериш този смислен контакт за теб. А, така че, това не е и посоката. Нали? Да, отново ще кажа, и това е мрежа от хора, но не е целта да бъде мрежа тип. по какво съм ял за обяти или с кои приятели, къде съм. Мрежа, в която ти намираш полезни смислени контакти за теб. Защото както аз търся, ако един студент търси да намери човек, който му помогне, аз бинаги в обратната страна, искам да помогна някой след мен. Случай аз съм избрал да го правя чрез платформа, нали? но има хора, които имат нуждата с три клика. Имам един час месеца, uh-huh. и ние издаваме просто добре в рамките на този един час, какво може да ти помогне от теб, за да, да помогнеш ти на някой надолу по, по веригата. И, и, и това е всъщност нашата работа до голяма степен. Не да всичко да минава през нашия екип от 10 години всичко минаваше през центъра а, и за всяко малко нещо ни питаха ме тук там трябва ми човек завършил медицина в Германия. Някои меди да ни казва трябва ми човек завършил еди И всичко ни ох кой беше то, човек сега. Ни списъци м-м-м. се водаха, ни Та Ние искаме да потънем от тези процеси. И достатът
0: общността да се развива. Точно така. Да, с това което забелязвам всъщност и в доста бизнеси и в доста организации. Uh, в момента една успешна практика е точно изграждането на тая общност, която може да функционира и без хората, които в началото са успели да й помогнат. Uh, виждам го и в малки, и в средни, и в така доста по-големи организации, така че мисля, че това е една правилна насока и е супер добра практика. Вие как точно се грижите за вашата общност, освен че позволявате технологично тя да се случи на платформата тук-там? Предполагам има и други неща, които са чисто свързани с човешкия, човешките ценности, които застават в екипа на тук-там и просто каква е вашия апроч е на английски, на български, не мога да се сетя думата към това нещо?
1: Какъв е нашия подход?
0: Подход, точно така. Първ въпрос. Ами...
1: Започна малко по-далеч аз съм тази тенденция, но. В технологичния свят, в който аз идвам, принципно, нали, се казва, има една максима в някои от мрежите, така да кажем, move fast break things. Нали, действай бързо и чупи, там трябва да се развиваш бързо. Аз не вярвам тази максима. А, първо, защото да обикновено идва в ущърп на крайния потребител. Второ, защото се допускат. А... Как да кажа, скъсяват се някои пътеки, които а, не са идеални. Та, тук там, първо бидейки НПО публична обществено полезна организация, не си позволява да, да рискува такива неща и да, да прави глупости. А, второ и не иска. Така че, върстяки се към това въпрос, какъв ни е подходът, един от тези е, че ние сме доста внимателни, когато правим нещо ново, да сме сигурни, че да кажем данните на хората са доста сигурни и защитени. А, мисля, че вече е ясно за всички Facebook и повечето мрежи използват много жестоко нашите данни за да правят милиарди на нашите гърбове. Тук там е, смея да твърдя, абсолютно безплатна мрежа, която не използва твоите данни без твоето позволение. Сега ти, ако кандидатстваш за работа чрез нас, очевидно си даваш данните на компанията, но имам предвид, че ние не използваме, не агрегираме, не взимаме данните на човек. За да можем да, да печелим от това нещо. Това би било лесно, защото ние вече имаме 12 000 човека в платформата ам, и те се увеличат прогресивно, така че цяло смятам, че това ще се увеличи до още много бързо до края на годината, но не го правим. Така че нашия подход е от една страна по-внимателен, с смисъл за крайния потребител. Ние му казваме тук-там, който е хората в мрежата. Второ, ние сме така. Стараем се да сме полезни на, на, на хората в тази общност, тази организация, защото ако искаш ти да продължиш да съществуваш и да се развиваш, в крайна сметка пак връщаме се към това, че ти трябва да решаваш някакъв проблем. И за нас е най-лесно да, да почнем да правим неща, които да, как да кажа, да стимулират бързия растеж на тази платформа. Примерно да, да наливаме пари, начинаме излишни пари. Ние сме self-funded NPO, самофинансиращите организация, така че си имаме своите трудности. Но най-лесно е да почне да развиваме платформата в посока, в която ам, тя да бъде по-популярна, ам, за да може да приличи повече хора. Ам, това само би развалило качеството на връзките, които се опитваме да градим в рамките на нея. Така че нашия подход също включва това да, да не правим неща, които сигурността на данните, включвай да не правим, да не вкарваме функционалности или неща, които биха а, компрометирали до някаква степен а, тази основа, която имаме сега. Ние трябва да се развиваме така, че ще има и нови-нови неща в платформата, но, но не ги правим с цел, очевидно, печаване, и ги правим с цел как да бъдем по-полезни на, на хората по света, които искат да ползват а, да са част от тази общност, да имат връзка с България или връзка помежду си до голяма степен. Аз може би да двете
0: ключови неща, които ни ръководят. А, нещо интересно, което забелязвам във всичко, което а, ни разказваш е фактът, че ти супер добре комбинираш чисто предприемаческото бизнес мислене, т.е. как да бъдем устойчиви във времето, как да направим нови продукти, които да са полезни на хората и същевременно да решават някакъв проблем. Но същевременно е застъпено и това а, не е мислене, ако мога така да се изразя, което е супер свеж и различно. Даже доколкото се сещам на някои места си казвал, че за да си в НПО-сферата трябва да си малко по-различен вид човек, нали? без да, да обиждаме хората, които не са в НПО-сферата, но а как би го описал това нещо, да бъдеш част от неправителствения сектор?
1: Да, има съществена разлика от моя перспектива. Обидейки от двете страни, мога да... Мой опит да кажа сега. Други хора може да имат друг опит, но... За да бъдеш NPL сектори, особено в динамично развиваща се организация, като тук там, пак тук до преди 3 години беше двама човека фултайм с доста по-различни процеси и действия, в момента сме 10 човека екип с изцяло променени процеси, така казвам, оперативни, маркетингови технологията отдолу. Така че цялостна трансформация се за 3 години не е лесно, както цяло. И за да минеш през всичко отгоре. Не само се трансформираш ми си и насред криза, между другото, което съвсем е двойно удоволствие, така да се кажа, в рамките на този, този период. Изисква се със сигурност да си много отдаден на това, да вярваш в това, което правиш, да си много отдаден на тази кауза, да вярваш наистина, че, че това, което правиш, е смислено, но и да искаш да си в помощ на хората. И, и не е 9 до 5 ти работа. Просто не е като да се прибереш и да. Забравиш просто, Тип, седи и Това трябваш да, да Ти просто живееш това нещо. Той е част от което постоянно седи. Даже това е от трудностите в този сектор, а, че не малко е трудно да, да се откъснеш понякога. А, да стане ясно ли, не е тук, нямаме роби в екипа, които по цял ден работят. Не казвам да, просто им пред, много инвестираш от себе си в това, което правиш. Не е типа, ами просто работи. Знаеш, с екипа много се шегуваме. Взвърне телефона и като си в традиционни офиси много съм се забавлявал като чове, нали явно го питат какво правиш. Така нищо работя. Нали? <съща> е такъв нищо работя, нали тук там не се получава, ние не, не, не правим нищо, така доста се стараем да, да работим в някаква кауза. Така че да, това е основната разлика. Тя си има своите плюсове и минуси като всяко нещо. Плюс е, че просто няма изключително задружен екип, който е там, защото Вярва, че това, което правим е смислено, вярва, че помага на други хора и това много ни помага в трудни моменти, защото има такива със
0: сигурност. А как успявате да всъщност, да съберете задружники? Предполагам, че всичко започва на ниво вярваш ли в това, което ние правим mm. и след това се пренася на ниво имаме ли сходни ценности. Mm-hmm. Но може ли ми разкажеш малко повече за ти как подбираш хората, с които да работиш, какво търсиш в тях?
1: На първо, абсолютно си прав. Първото нещо, за което гледаме най-важното и е, основното е, ти е, вярваш ли това, което правим и разбираш ли, отделил ли си времето да, да, да разбереш какво прави тук-там? Ще ти дам много пресен пример. Наскоро всъщност с екип имаше малко турбуленции последните две години. Сега отново сме 10 човека. Но понеже търсихме някой човек в последните няколко месеца, за една от позициите идва, не помня, дама или господин беше, няма значение. Но Идва на интервюто и моят традиционен първи въпрос е, нали, казаха, предимно че си говорим за теб, но в време разбира се за нас да говорим, но презумците е, че ти ни познаваш по-добре, защото ти си кандидатствал при нас, нали? Какво знаеш за нас? И отговор, дама беше сега, сетих, дамата тогава ще мен каза, ами аз не прочетох но може ли да ми разкажеш за позицията? аз казах, буквално преказах, защото казах, благодаря ти, но мисля, че няма смисъл да, да продължаваме, просто защото и ако не си си направила труда, независимо дали не е по ти не, нали? Mm. Това, може, всеки бизнес го очаква. И ако не разбираш защо си в тази организация или искаш да бъдеш по-точно, какъв е смисъл? Да, може би има шанс и след време да много да ти хареса което правим и да, да вярваш в това нещо, но нямаме време. Има, има 10 други човека, които нямат търпение точно, защото много знаят добре какво правим ние. Така че просто прекъснах и ти казах, благодаря ти, няма смисъл. Пак нехме не една дама, която идва от съвсем различна сфера. Едваше от uh, недвижимо имущето. Uh, тук там момента в чужбина учила, живяла, но uh, работила предимно в България, но в съвсем различна сфера и след 7-8 години в нея потратила нещо ново. И неята аргументация беше много просто. Аз дали, 6 месеца си почивах, гледах, прецених, че искам да занимавам се с обществено полезни дейности. Така сведохи до образование и до, до uh, зелени дейности, разгледах кои са активните организации в България, намерих вас, погледах, прегледах ви, Успя да ни убеди много добре, повече от всеки друг успя да покаже колко добре ни познава. Сега не е перфектно естествено, но, но много много близо до това, което бих очакал един човек, който вече е в екипа да ни познава едва ли не. И това, че нямаше необходими опит, нямаше никакъв проблем, защото за мен умения се научават. Отношението, желанието, мотивацията са тези, които е по-добре да идваш с тях готов, защото те ще бъдат тествани много бързо в тези по-трудни моменти, така че ние с това започваме и всъщност там нататък много малко са нещата, просто от нашия екип не е голям, все още има някаква специализация, така да скажи какво прави, но всеки си помага на всеки. Не изстреляваме ракети в космоса, нали не е нещо супер сложно това, което правим. Изисква се отдаденост, малко мисъл на главата и, и може да се случат деяностите, така че а, стига да имаш това желание и другите неща така се научават и няма Някаква специфичност на този там, когато търсим като умение непременно, ако някой има някакъв опит, супер, няма, няма да откажем да има такъв опит, но, но искаме по-скоро надъхани хора. Това е най-важното. Супер.
0: А, аз така малко проразвичих тук там и доколкото разбрах, вие имате главно а, да ги наречеме три продукта, с които се занимавате. Първото е карения кошер, така е известното събитие. А, второто са стипендите а, и а, третото е този гид, който правите за българите. а В последните три години, кое ти беше най-предизвикателно да развиваш в този период? Особено миналата, предполагам, че е било събитието и как всъщност подходи към, към цялото това нещо в такива предизвикателни времена?
1: Ми, то не е само събитието. Те са, във всичко, се случва наведнъж. Най-трудно е да поддържаш достатъчно мотивиран екип, който е много съвсем открито. И ние последната година имахме промяна на голяма част от екипа. Частично защото някои от хората потърсиха малко по-стабилни позиции в а, по-добре плащащи частни организации, което е съвсем в тяхно право. Частично защото. Че хора, които не се справяха в този период, ние сами им казахме, че и бяхме много мили с това, нали? просто не се получава. Нека да помогнем да си намерите не нещо друго, нали? което е за вас. Така че просто това е най-трудното. защото Ние так му бяхме година-години нещо, изградили един екип, процеси и а, времето не се беше в обяснение как- какво трябва да се прави или какво е било в миналото, по-скоро се фокусирам върху това, което правиш в момента и за напред. Тези промени всъщност бяха най- енергоотнемащи от, от, от това, което правим. Така че чисто като проект не мога да кажа, което е, кое е най-трудно, но нали, със сигурност Кошер а, е нещо, което е предизвикателно, защото беше ефективно. Ние правихме две събития вместо едно. Защото не бяхме сигурни до последно и успяхме в крайна сметка за късмет, нали? но не бяхме сигурни, бъд... може ли да направим офлайн събития, макар че беше на половина като размер, с много повече мерки за безопасност и с всички първи, така, необходими допълнителни работи, за да може да се направи безопасно това събитие. Но също времено имаше шанси деня преди него да ни кажат изцяло онлайн. Така че ние готвахме едно, едно офлайн събитие, а, с още повече работа от нормално офлайн събитие, и безопасността му. И допълнително бяхме готови и за да направим онлайн събитие изцяло днес за утре, което беше двойна работа. За половината приходи, ако трябва да сме честни, защото просто на половина компания дойдоха, което е съвсем очаквано. Така че за една организация, чието по това време 90% от приходите идват от това едно събитие. Сигурност ни, кака, ни афектира, но не беше само това. Ти на, на фона на това, което се случва, и в този момент всъщност и готвиш фонда си за стипендии, за който искам да разкажеш, в момента търсим следващите стипендианти и ще е много радостно, ако намерим някой сред вашата общност. Но ти, ти готвиш фонда за стипендии, трансформираш платформата си, Част, правихме ребрандиране малко по-рано през годината, просто динамиката беше жестока, ние направихме сигурно 8 големи кампании през годината, които ти си нон-стоп в экшнта. Наистина напрежението си каза думата, пак казвам, да имаше някои промени в екипа, просто защото си нон-стоп на върталечката, ако мисли, че мине нещо. Следващото, следващото, следващо, следващото, и Сега може би така за първ път усещам, че е малко почва да се нормализират, за това съм, като го кажа това нещо, но а, да излезем малко от тази, пак има много работа, но, но в здравословното ниво е много работа, не в тази високо стресова ситуация, в която се намирахме миналата година, което просто на нали, половина приходи с двоя на повече работа, нали, то неминуемо някъде трябва да, да излезе yeah. това на другото,
0: ние бяхме на Кошер, така е една голяма част от нашия екип и беше супер готино събитие, много свежо. Запознахме се с хора между другото, с които след това си партнирахме по различни неща, така че има, има голям смисъл. Тази година предполагам, че пак ще се случи, пак ще бъде есента.
1: Пак ще бъде десента, 9 септември 2021, отново в Интер този път надявам се, отново да не, се, да не мине котка път, но този път искам да бъде в две зали, Той миналото година планирахме да две зали, си остана в едно, но две зали, така че пораства чисто като, като събитие, но той се видоизменят и самия каза кариерен кошер, всъщност той е просто кошер за нас, или тук там кошер, нали? защото кариерата остава важна част от него, най-малкото се надяваме да има стотина компании. И... Ще има една цяла зона, която е за професионално кариерно развитие, благодаря на нашите генерални чар партньори, с които много се радваме, че вече трета година работи. Но цялостната мисия на събитието не е просто да си намериш работа. Това е да бъде тази професионална среща на, на българите тук и там. Така че то първо е събитие, на което независимо дали търсиш работа или не, може да дойдеш да чуеш интересни лектори. Имаме страхотни лектори тази година, между другото. А, си позволя да кажа няколко. Разбира се, да. като Богомил Балкански, който е партнер в Sequoia Capital, един от най-големите VC фондове в света, като Райца екс ExCNN Host, страхотни предприемачи, като Христо Христов от прединети инфо в момента в няколко бизнеса, няма дори да ги изброявам всичките му начинания. Имаме хора като... Даже си говорим тези, няма да ги казвам, двете им много интересни мана скоро се надявам да успеем да обявим. Um, Атанас Райков от Viber е при нас, Ива Гумнишка от Humans in Loop um, Елвин Гури, който е страхотен инвеститорнист е на страхотни лектори, така че ти може да си там без да държи работа, това са интересни лектори за всеки а, в а, който иска да се развива професионално, за всеки, който иска да се намери просто контакти, нали, има доста зони тази две зални ни позволя да направим зони в които да, да намериш интересни контакти, които много се радвам, както казах, ще са намерили полезни неща, които са ти помогнали след това че тя е среща за всеки, който иска да, да чуе нещо интересно, да се вдъхнови, да, да намери интересен, полезен контакт. И пак казвам, кариерата остава много важна част от това събитието, но не единствената. А, и все повече залагаме хора от чужбина се Всъщност, половината ни даже и повече лектори са от чужбина в момента. А, и миналата година имахме 3200 регистрации, от които немалка е малко част от чужбина, така че тази година се надявам, още повече да, да се включат. За нас кошер трябва да бъде това. Кросдисциплинарно събитие, в което среща българите по света. Този един ден в годината, в който българите по света си казват, нека да видя какво правят интересните българи по света. Не само в България,
0: а това каза, има лекари от. Предполагам, че там части. идва името му, просто различни хора, да. които жижат на едно място. Точно така. Да. Това
1: и беше идеята да. да нали, Той е наследник на друго събитие, което се казва Кариера в България, защо не е, което 10 нали, години се организирахаме. Да, то си беше чисто кариерно събитие, но ние преди 3 години решихме, че постепенно ще трансформираме кариера в България в, в нещо много по-мащабно, надявам се, чисто като замисъл и може би физически като мащаби в някакъв момент. Ам, и това постепенно се случва, нали? Факт е, че до, до кариера в България имаше около 1500, около 1000 регистрации на година в момента. Миналата година бяхме на 3500. Надежда това да расте пак, казвам, нагоре. Ам, така че. А и това също беше предизвикателно за нас, защото на фона на, на, на пандемията ти се опитваш да. Да обясниш на фирми, че бе, да, събитие, те плащат за на това събитие, така си скарваме приходите тук-там. Значи, вие ще дойдете на това събитие, а то вече няма да е само за работа. А, между другото, сме и в криза, нали? <laughs> и, да, че беше забавно със сигурност миналата, миналата година при нас.
0: А, супер, а преди малко спомена, че а, в момента търсите хора за стипендиите на тук-там. Uh-huh. А може би ще бъде полезно за хората, които слушат или гледат този подкаст, да влезем малко повече в дълбочина, да разкажеш малко повече за тях uh-huh. и аз после имам някои такива а, чисто технически въпроси към теб, но нека започнем от някъде, така че... Добре. Да. А, те се казват... Фон, фон да се казва Иди очи и се върни.
1: А, той стартира преди 5 години, 6 издание, 5 календарни години. А когато аз бях на 30 с един приятел от друг човек в Стоктам, на нашия така, съвместно празнуван рожден ден, поканихме 200 човека и казахме не ни давайте подаръци, да направим фонд за стипендии. И събрахме 3000 лева на този рожден ден и с няколко обаждания на приятели в IT сферата, най-вече по това време бях в IT сферата, събрахме 10 000 лева и така стартира първия фонд. Много мускули и усилия, нали, хората ни казваха, супер, да направя 10 000, забравете за това нещо, но ние си казахме, не, това трябва да е устойчива инициатива, която всяка година успява да помага на млади хора. И това е целта на тук-там, не само с информация, но и чрез финанси да може да помогне на, на част хората. Така че ние 2-3 години подред с много усилия ä, правихме фандрейзинг кампании, през нали, Кикстартер, които да финансираме. И така постепенно от 10 000 станаха. 23, нали, тази година 45 хиляди лева в ТИАФОН. Много ме радва, но още повече ме радва, че е по-устойчива инициатива, колкото беше началото, защото тогава всяко ден на пари. А в момента има една такава членска програма, това се радвам да разкажа да после. Членовете в тук там са хора, които ни помагат с малки финанси. 10 лева на месец, 20 лева има хора, които и по 200 лева на месец не дават, но 10 лева е старт на месец. И ние отделяме 25% от всеки приход от членове за стипендии другите отиват за развитие на платформа, за развиване на менторски програми и за другите неща, които правим. Но 25% директно влизат и излизат, така да се каже, за стипендии. И в момента ние от тези 350 членове, които имаме, две от стипендиите от тази година въдат директно членове. А, така че ако продължим да се развиваме с тези темпове, които очакваме, че се развиваме от членове, до година-две се надявам всъщност да Uh, инвестираме не 40 000 лева, 40 50 тази година, 80 100 000 лева е таргета на година и, и още повече нагоре, но в обозримото бъдеще е това. Като ни включваме и бизнеса вече, това, което е различно, има и две корпоративни стипендии. За тази година, да се върнем към сегашното издание, има 45 000 лева фонд за момента, които uh, ще бъдат инвестирани. Колко човек ще ги получат? Ами, зависи като цяло, освободени за 4 човека. Uh, Цялама гъвковостта може да станат и 5, спрямо това нуждите на хората ние. Като цяло не э, преценяваме, стига действина финалистите. Три кръга, нека започне, че първо първият кръг е с CV и мотивационно писмо, средното е лесно пращаш CV-то, пращаш думи мотивационно писмо, на, на сайта ни си ги пише много ясно тези неща. Тук там би G fund фонд, така че може да го намерят вашите е слушатели. Э, Поплваш тези неща от миналото от тези стотина човека ни стигна до втори кръг, където 30 попадат. Тези 30 човека записват една кратка двуминутна визитка. Не точно визитка, но видео, в което обясняват как си представят тяхното бъдеще в чужбина, в България, след в чужбина, и на база на това видео вече. Каним 10 човека и другите неща, разбира се, от е съвкупна оценка, но така каним 10 те финалисти и вече спрямо 10 финалисти, тогава председяваме как да разпределим фонда, който имаме да инвестираме тази година. Като се казва идея, че и си върни точно защото хората се задължават, че се върнат поне за една година в България след като завършат. Нека да завършат, имат право на 6 месеца да дължуват, да, да пътуват, да направят нещо, Там след това трябва да да, да, да се върна, да се реализират. Целта е да има, ние така определяме себе си като brain gain организация, така че ти малко brain gain от uh, страхотен опит. И тази една година, вече след като прекарат България, не, не сме ни пролжаваме. Тря са част от нашата стипендианска общност и да, да са част от това, което правим, но не е необходимо да бъдат непременно в България, но по-скоро хората остават.
0: Uh, забелязваме до момента. Окей, okay, ти каза три кръга. първият е CV мотивационно. И аз така малко ще влезна в ролята, тъй като и ние организираме една програма за ученици, тя е много далеч от това нещо, но обикновено това, което се случва всяка година и е ми звънят а, учителки и ме питат, добре, какво е нещо, което гледате най-много, какво е нещо, което ще помогне на моите ученици а, да се справят добре а, в кандидатурата, така че аз сега ще искам да те питам, а, какво е нещо, което вие цените в един кандидат и всъщност, а, така ако може да ни дадете тази информация, разбира се, а как решавате дори кои да допуснете на втори кръг?
1: Ами, просто ще кажа, че ние имаме може би 15 индивидуални критерия, които гледаме в рамките на трите кръга. Първо, второ, ние имаме и доста а, така голямо жюри. Всеки един кръг. Общо, мисля, че жюрито тази година са 20 няко човека. А, пак не на ай, спрямо различните фази. Така че а, сме доста внимателни и селективни в Uh, кои са хората. Трудно е някой да успее да заблуди uh, толкова много хора по толкова много хора, различни критерии. Към твоя въпрос, какво следим? Uh, няма да казвам, кои са точно критериите, все пак да има нещо, което <laughs> <laughs> не е точно ясна форма, но има някои неща, които мисля, че са доста могат да помогнат. Първо търсим хора, които са наясно със себе си. Този, този етап от а, развитието на фонда са магистерски а, стипенди за хора, които вече имат бакалавърски степен. Правили сме между от тези а, 6 години, 5 години, 6 издания. Имаме 22 стипендиати, двама с степен. Тествали сме, в момент бих искали да малко скоба, нали, но да се върнем към бакалавърски стипенди. Малко е по-сложно там, защото на 18 е по-трудно познаваш себе си и малко по-трудно да кажеш, че се върнеш в България и не сме сигурни дали трябва да задължаваме човек това нещо. Така че сега сме го паркирали, когато имаме повече възможности и финансово, мисля, че ще се върнем към, към... първо, за да може да, да преценим по-добре как да подкрепим тези хора, не като пари, а като а, през 4 години да ги подкрепиме, но да, това е моята скоба относно бакалаварски страни. Така че това, което търсим за магистрите е хора, които познават себе си. Али, не е непременно, че трябва да учиш това, което е учил бакалавара или това, което си работил това, което отиваш в магистратура но... И трябва да ни убедиш, че знаеш защо точно това нещо искаш да учиш. Не е типа ами, да учи. Това е супер, аз адмирирам всеки, който иска да учи да се развива, това е добре. Но трябва да имаш
0: ясна аргументация. Тоест, ако правилно, разбирам, самият човек си харесва университета, той си кандидатства, а вие просто го подкрепяте. Точно така. Okay.
1: Да, да. За нас сега зависи кои стипендии. Тези, които са специализираните с партнерство с компании, те са профилирани в някакви сектори. Тази година има две, едното е IT стипендия, наобщо казвам, технологична стипендия, а другото е по-скоро устойчива, sustainable сектора. Той е много широко понятено, пак на нашите сайти има тази пълната информация. Тези са малко по-дефинирани къде да кандидатстваш, не като университет, просто като видове специалност. Къде няма значение за нас. Тези, които са останалите на тук, там нямат никакво профилираност. Ние сме имали хора, които учат изкуство когнитивна невронаука, право силноши изпусна на традиционните бизнес, разбира се, маркетинг на пълния спектрум на, на хора. Така за нас няма значение, пак казвам важното е как да знае защо го прави. Давам един пример с когнитивна невронаука, нашата страхотна стипендиант Ивана, която има неприятната случка баба и да има Алцхаймер, И тя е потиквана от желанието си да се грижи за хора с това стани по-точно да работи за ранна превенция на альцхаймер, решава, че ще учи когнитивна невронаука и толкова истинска история и така ясна мотивация, беше много лесно решение за нас. Тя разбира се беше и страхотно успешна във всички други неща, които правиш. Не е само това нещо, но човек, който ясен със себе си, това е първо нещо. Второ, човек, който наистина вярва, че иска да използва, който учи в чужбина в България на този етап фонда се казва иди учи и се върни, ние така на този принцип и фандрейзваме стипендите, казваме хората и тези хора ще се върнат, за да помогнат на екосистемата в България. А, така че. Трябва да, нали, шанса пак казвам да минеш през тези кръгове и този толкова брой а, жури и да автентично да, ни, да, да не си автентичен нали няма да минеш, но все пак търсим хора, които са на а, Знаят защо иска да се върна в България. и Знаят какво ще имате това образование, че не искам да учат точно това, защото знам, че точно по този начин да го ползвам в България. Съсъп, тук вече издавам вече тайни, може би, но на принципа ми, ще видим, не съм сигурен какво ще прави България след това. Не е най-добрият отговор, който Трябва да има. то аз съм, че мога да се видои измени. Плановете се върнат постоянно. Други това е хубаво да имаш някакъв план и някаква посока, която гониш. Така че ако тези двете неща са в, а, там, мисля, че човек би се справил добре.
0: Страхотно. А, когато каза това за бакалавърските степени, че хората на 18 най-вече не знаят какво искат да учат. Аз бях точно един такъв човек, който не знаеше точно какво иска да учи на 18. Знаех някаква насока, mm-hmm. на къде искам да тръгна, но нямах особена идея, така че напълно те разбирам това, което казваш. И аз бях така между, само да е ясно.
1: А, абсолютно, аз също нямах.
0: Нямах никаква,
1: не, никаква но паднах малко на шега в бизнес училище. Така че. Да, е за баклаваре да е нормално. За баклаваре нормално това. Затова и казвам, че ние не сме правили блокарски стипендии, защото там трябва да си преразгледаме много. не сме правили денно. Трябва да си по-внимателно критерите. Ние много връзки с към по-ранен това въпрос, е какъв подход. Ние внимателно преценяваме кои да са критерите, какво да търсим. Нали? Това не е просто фонд за даване на пари. Това е... Аз го разглеждам като програма за развитие на млади хора. Не нали? искаме да направим да много сериозен кръг по селекции, с което дори да не минеш през да не вземеш стипендия от нас и да си отговоря важни въпроси за себе си, които ще ти помогнат после твоето развитие. А, в някакъв момент скоро се надявам, развивайки нашата менторска програма, да може да помогнем на много повече хора. Дори не вземат стипендия, поне да имат ментори, с които да се развият. Тези, които вземат стипендия, продължаваме в контакт за годишно с тях. Така че нали, нашото е кръст, на фонд за стипендия, е лидерска програма okay. за развитие на хора. Но, но това е в магистрска степен, пак казвам за бакалавър аз самия случайно, аз бях дебел дете геймер, цял ден пред лаптопът е залепен, към да с компютърни науки и някой, някой от мишен офисът в щатите на време явно е видял профил, ми казва, че очевидно не става за компютърни науки <laughs> <laughs> и всъщност ме, ме насочиха към бизнес училище с IT профил, който така, нали, ретроспективно погледнато беше доста, не знам дали може би има топит. Предполагам, че от същност опит и са го направили съвсем преднамерено това нещо. Но всъщност това идеално се оказва за мен, защото в момента мога да бъда и, и в и нали, не изцяло в IT-честа, но мога да бъда този посредник и всъщност добре да, да, да съм, да, посредата между, между бизнеса и между IT-честа. Така че и после на баща ми, който каза, това всъщност е по-добре да е от компютърни науки и така, и така и започна това да уча. Но затова баклавър, баклавър е там, за да се за да се развиеш, да търсиш себе си. Мятаме, че вече в магистратура трябва да си малко по-наясно. Това казвам, такива са нашите критерии. В една потенциално бакалавърска стипендия, която бихме върнали, ще преразгледаме тези неща, защото искаме точно да сме сигурни, че даваме пространство на хората да намерят себе си. А, и може би, когато казвам, не сме решили финално, е трудно да задължиш някой на 18, че ще се върне в България. Може би това трябва да преразгледаме. Uh, но за момента членовете ние се допитахме до нашите членове, които пак казвам финансират част от тези стипендии, за момента членовете харесват факта, че хората се връщат. Uh, така че затова и не сме направили кардинални промени към, към този момент. Извинявай, имаше въпрос също
0: Ами аз исках да те питам, ти когато беше всъщност на 18 и си избираш къде да учиш, mm-hmm. ам, до каква степен ам, родителите изиграха роля на, да се насочиш в определена насока, а, защото забелязвам, може би, три вида родители така, с учениците, с които общувам. Едните са хората, които подкрепят а, ученика, независимо дали иска да учи в България или в чужбина. Другите са хората, които, а, може би, не са имали възможността да учат в чужбина. И така го наблюдавам в поколенията 80-те и 90-те. И те а, имат риториката, че в чужбина е хубаво и детето трябва да се образова Това са така амбициозни родители, наистина има много приятели, които... Заминаха да учат в чужбина специфично заради това, и има и тези родители, които са малко по-консервативни и за тяха без значение дали детето иска да учи в чужбина или да се развива в България. Та, при теб как бе ситуацията всъщност? Имаш ли някакво влияние това?
1: Моите родители винаги са били от типа хора, които ам, ме оставят сам да взема решения, Та, дали защото вече са видяли някаква отговорност с мен, може би, но са съм оставили с напътствия, нали? но аз съм си взимал решенията за себе си. Мисля, че и брат ми също той е по-малък от мен. Така че не са били тези, които ме насочиха в чужбина, сега баща ми е завършил в Русия, не мисля, че това е бил кака, осъзнат фактор, може би до някаква степен подсъзнато не е било, не, не, не съм сигурен. Същност, ако трябва съм честен, повод беше любов, този прозаричен да, да как, така, че се случва в някои интересни истории. Бях на един англоговорящ лагер, ам, американци преподаватели, повечето пенсионери, които идват за лятото да преподават на деца от източна Европа в дълъг примерно месец. Не помня колко беше лагер в случай първи беше в а, Добрич. И така запознах с, освен с тези по-старши преподаватели, и идваха и студенти на няколко години по-големи от нас по това време, а, които, нали, младежи, които идваха да помагат. И се запознах с ни по-млади и по млади американци. Те ми казаха, че не дойдеш нас, а, не с нас буквално в момента, нали? Той не щатите. Аз се влюбих в едната девойка всъщност там. и пробвах повече. Забавното е, че тази девойка ня видях 15 години повече. Нали? Така, че, нали, заминах малко за Видяхме се преди година-две последно в, за пръв път и след като а, след това лят от 2 и
0: Как беше 9-15
1: години? Тя не беше мърднала, което много е <laughs> да да, Тя е изключително готим човек всъщност, но да, тя е предприемчив. Човек, всъщност се оказах много сходни и поддържаме връзка бегано, но пак в сходни Твери IT предприемачество, нали, аз по-скоро в НПО сектора в момента, но по това време, когато се видяхме, още бях в IT сектора, така че удобни траектории, макар че тя съвсем разбира се в друго. Тя живе в Силицевата долина, има много успешни бизнеси и така. Но да, така че това беше моя повод да, 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 да замина, но, но той, той лежеше на нещо друго. Аз вече имах, ето къде моите родители са били всъщност така, мъдри може би. Те на още на 6 годишния възраст ме записаха на английски язик, на частни уроци, извън. Вижте. А, така че аз докато вляза в гимназия вече знаех английски по-добре от почти на native level Бях. Даже като заминах в Штатите, хората много не знаеха. пък се заминавах съвсем бях се потопил и не, не разпознаваха, че не съм американец. А сега малко, малко сигурно съм позагубил, вече не живея доста години в Штатите, но... но, но ето, а, така че те не, не са ми казали трябва да замирам щатите, те обаче ми дадоха а, страхотно а, знание на английски, давали сме възможност да пътувам, те ме записаха с този лагер а, и да, да обикалям различни дестинации из Европа и запалиха желанието ми по пътуване. А, така че те са били винаги подкрепа за мен, но, но с финалното решение аз искам да замирам щатите си беше мое осъзнато и аз и седнах, аз и учих изпитите и, и ги взех и така. Те, разбира се, ме подкрепиха финансово, ето пак казвам, не може. Но то беше само за първата година. Аз имах пълна стипендия за, за образованието в щатите. За живота първата година те ме подкрепиха, на втората година вече работих на две места паралелно и така че спрях да искам пари от тях. Вече за магистратурата също се оправих сам. А, така че и това беше един от мотиваторите да стартираме фонд за стипендии, че не искаме да помагаме на други хора, които нямат тази възможност. И всъщност фонда много често цели да помогне, при равни други условия. Помагаме на хората, които не са били в чужбина или няма тази, фи, тази финансова възможност. защото смятаме, че този опит чужбина, и тук не говоря дори само за образованието, макар че то е много важно. Говоря за времето прекаране в друга култура, прекарано далеч от родители, приятели, прекарано в една съвсем различна среда, в която се потапваш. Развива човек и те вкарва на в една друга траектория на живота, поред мен, а, без да звучи негативно за хората, които си избрали да живеят в България, просто е различна траектория, различен кулобост. И не искаме да помагаме на такива хора. Така че, пак казвам, при равни условия ние помагаме на хора, които не са били в чужбина вече а, и на хора, които нямат финансовата възможност сега. 10 000 лева, която е нашата стипендия, нали? Още не... Ако си в Европа, може да наклоняваш фактор, нали? Защатите не за е. Обикновено има хора, които с нашите стипендия заминават защатите, но те вече имат и други стипендии, за да си покрират образованието. Но когато стигна до 80-100 хиляди лева и че нагоре надявам се стипендии на година ние тогава най-вероятно ще си поиграем и с сумите и няма да бъде фиксирана, това ще бъде спрямо както е в Америка, нали, как ще blind стипендия, не гледат, гледат самия кандидат да, и накрая края спрямо нуждите те финансират. Да. Нали? Това ми е желанието, то е някакъв процес на еволюция, но пак казвам, хората в началото не вярвах, че имаме фонд, а, 6 години по сме инвестирали 210 хиляди в, в хора така че аз вярвам, че ще си постигнем тези цели, просто малко повече време ще отнеме.
0: Страхотно. Аз искам така малко да те заведа в различна насока, тъй като а, ние хората носим така шапки и в различните ситуации ни разпознават главно с една шапка. А, това, което имам предвид, е, че повечето хората знаят като Христо от тук-там, но предполагам има и много други неща в твоята идентичност, които са интересни. Uh, в, uh, сега, знам, че се занимаваш с, uh, с фотография, знам, че mm-hmm. се занимаваш с uh, планинарство. Mm-hmm. Може да разкажеш малко повече за тези хобита, които имаш, как се родиха и какво всъщност са ти дали към момента?
1: Да, съм страстен, <laughs> ще кажа пътешественик. По последните години и половина не съм пътешество толкова. <laughs> Първо заради пандемична ситуация, второ станах и кратко преди 6 месеца, така so, че съм, се промени динамиката на ежедневието. Но да, имал съм късмета за да, типа, на 7 континента, да посетя 50 държави и това до голяма степен да сигурно е повлияно от моите родители отново се връщам mm-hmm. към примера. Те много пътуваха, баща ми всъщност работно беше много често в, така, по света. Вижда съм снимки, от като бяхте от Америка, от Индия, от нали пак това е, говорим за преди толкова години, че како, интернет не беше много. Социалните мрежи, нали ти да видиш снимка от един нали, нов свят, нали, тази, да видиш снимка на Слон в Индия или нали, в а, а, Чикаго Тауър, в, нали, в САЩ. Бяха неща, които така, отваряш големи очи за да ги видиш. Та да така тръгна и просто в един момент а, нещата а, Всем преднамерено си избирах, си прав график, които е дестинации искам да посетя. Примерно, аз заминах за магистратура в Испания, нарочно там, защото знаех, че съм в Испания, лесно ще мина долу до Африка, не ще прескоча, пък знаех, че има програма, която ще ме прати в Азия. И така, стратегически си избирах, началото, така, че да пътам. Да, да, обичам да, да пътувам и да, да снимам. Хобито също снима, да тръгна покрай баща ми, той като малък имах един такъв зенит. Uh, той имаше един такъв зенития старите руски класики, надали ги помниш, но стар ръчен uh, авто... uh, апарат и ни много снимахме с него, като вече по-отраснах, речи да снимам с, малко по... с дигитална камера. вече преди 10-ти години на едно пътуване до Нова Зеландия. Всъщност си купих uh, най-ново път, първото им пътуване <laughs> и последно за момента, надявам се не изобщо, но си купих по професионален нали DSLR апарати и така. Uh, а по-енярството се Нещо, което пак от малък съм в планините и просто много ги обичам, аз не... много е страна си почувам, като се потя, като се движа, като правя нещо активно, не мога да омитруно да лежа на плажа, което е интересна динамика в къщи период, като ми предпочита да е на, на по-чил дестинации, всъщност да намерихме си нашия баланс, да, но, но да, а, да, аз съм планинар по-скоро. И просто отмалък в планите, в един момент ам, 2.8. като завърши в Штатите, отидохме в Перу. А, просто на, на, на трипс две приятелки, които завършихме заедно. И там решихме, че ще до Мачо Пикчо. И Мачо Пикчо имаш някой начин да стигнеш. Един е през едни салка тай Тайтрек се казва, който те отвежда до 4700 метра някъде. И тогава забелязах, точно на момента, но в си сметка, че Другите хора не тиснях група. Другите хора малко им беше трудно. Аз доста добре се палех от 4 4700 и си казах, а, окей, това нещо става. Uh, 2014 пък бях в uh, Африка, в Танзания и бяхме ущрани да качваме един друг връх меро, който е по-нисък от 4800, но обаче и то, защото от нас не се качваше uh, или Манджаро, но беше много скъп, много пари, като от Европа го букваш. Си казах... Ти си
0: булкваш хора, които всъщност да ти помогнат да го изкачиш? Ами ти или... не
1: можеш без гид, в не. те пускат просто по регулация, в конкретно в Килиманджаро uh-huh. и ние искаме да си запазим, но беше много скъпо предварително и си казахме, чакай да и отиде някой по-ефтин върх на място на ниво. И аз нито се бях готви физически нито ни в правилна екипировка, но отивайки на място в Танзания видях, че всичко се предоговаря. така си падам по... да обичам да предоговарям <laughs> разни и успях да си договаря доста по ефтино да се кача на Бях и за... Да, май се качва за 5-6 дня, за 3 дни качих Филиманджаро с доста ковта екипировка, поради което бях сигурна, че ще ми отрежат пръста. Много бяха замръзани тогава, нямах изобщо добри ръкавици. Но пък тогава ги да ми каза, бе, ми даже ми викше Симба, никаква глава си има, по-бързо качваш, а, да, са, доста клиенти качва, нали? Та някакси тогава започна да осъзнавам, че ми се отдава тази работа с върховете и по-целенасочено в 2014 започнах да търся по-високи върхове, като последствие съм качвал и... Елбрус, Монблан, Акункагуа, Денали в Аляска. Останах на 200 метра под върха поради фактори, Не беше физическа неподготвеност по-скоро други трудности, както де. Да. Така, това е, е моето пътуване. По-скоро се превърна в горене на високи дестинации и, и фотографа така, в мен и Фотоапарат винаги бил до мен, така че ако някой му е интересно, и на searchofbalance.com в търсене на баланса.
0: Най. ти си, си поддържаш да. нещо като блог, където качваш пътешестта. Да, пътеше, да път ами път.
1: той не е много. наш ни не пътувам, както толкова, толкова. Да казах. Така че може би с само по два поста на, на година, прино по година бях в по-мевин така че от комеди има снимки, не съм пътувал толкова, но, но се стран. Има много минали пътувания. Човек, ако иска да, 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 да влезе. Може да го направи пък. Какво ми е дало? Войната много е дава, е между защото значи най-силният тест за мотивация на човек, който аз съм намерил, е да се пиш на 6000 метра, да е минус 2.30 навън, да духа зверски вятър и да си в топля да си, да е топъл, не е като вкъщи, е, но е сравнително топъл чувал и да знаеш, трябва да излезеш, да се приготвиш един час на зверски път и после 20 часа да бъхтиш нагоре 1500 плюс метра, нали, за да се до върха и да следеш. Значи, ако успееш психически да се изкараш от чувава, железна психика. Wow. Така че, а, това ми е дало на мен. Нали? Да, 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 да си систематичен в подготовката, а, да планираш умело, да си адаптивен в различни ситуации, да си много... Да знаеш кога да а, пребориш вътрешния глас, който ти казва защо. Това много пъти ми се случва. Седиш, бъхтеш Ръка на месеца, защо по дяволите, защо съм аз тук, mm-hmm. кара да превъзмогнеш себе си или в моменти, когато казвам, да, нали, имаш обективни причини, имаше много жестока буря, нали, духше много зверски вятър и да си кажеш, може би е окей okay да те върна. Така че те са умения, които да ти кажа съм, а, съм взел и които, така не съм бил скоро в войната, но все още си спомням, като се върнеш такъв връх и всичко ти се струва много лесно в долината. Mm-hmm. Uh, нещо, което е съм полезно.
0: така като обща черта между хората и мои приятели, нали, които се занимават с планинарство, е това, че те имат едно такова малко по дзен спокойствие, ако мога да го нарека и щом се върнат от планината, някак си разбират, че проблемите, които срещат всеки ден, са малко по незначителни от голямата картина а, и в това говор аз го усещам някакво такова дзен спокойствие просто, така че вероятно това също е нещо, което планината ти е дала.
1: Определено, а, пак, не съм ходил последно време, но то си те държи, вече достатъчно брой планени съм качвал, аз не съм да не заблуждавам аудиторията, не съм напълно всеки излиза извън, а, всеки има кое да подобрява, аз търси начин да съм по-балансиран и спокоен, не само в а, подкаст а, ситуации, в медийни изяви, в които се чувствам комфортно, но и в а, някои по-динамични ежедневни ситуации, но да кажем, че има подобрение, със сигурност планията е дала голяма част от
0: а, това нещо. Супер, а, също така имам и голяма част приятели, които се занимават с фотография и те mm-hmm. обичат да снимат нещо конкретно. Някои обичат да снимат повече портрети, други обичат да снимат повече пейзажи. А, така като те слушам и всички места, на които си бил, предполагам, че ти си от хората, които обичат да снимат повече пейзажи, да показват природата. А, и има ли някакво обяснение за това? А, какво ти харесва в това да показваш пейзажи? и като цяло да документираш а си.
1: Ами то е от една страна е много себично. Аз имам може би защото сме прокалнати с много приживявания и всичко информация на деца в ръцете на един-два клика разстояние, но понякога забравям разни неща. Даже се улавям, че съм и аз съм забрал някои от детайлите на своите пътувания, не самите пътувания. Така че частично правя блога и заради себе си, това че имам, така че може би деца, внуци някакъв, някакъв, да знаят Дедо и Мицо, едно време, когато е премен, като съм като съм бил че. млад, да знаеш, че не всички, не съм бил стар и с бръчки и скубелява коса. <laughs> uh, да си го прави заради себе си, със сигурност. Uh, но uh, през годините съм получавал и много комплименти от. Uh, Нека като комплименти, коментари от сорта на... Благодарение на теб, си, нали, искам да отида. Нали, аз го приемам като комплимент, защото съм успял без непромена да оцелея, но и нали, да покажа на хората, че е, излез малко от комфорт сезона. Всъщност, това е най- Интересното нещо, човек да излезе от комфортната си зона. Да, ще видим пример за това нещо. 2013, може би не помня. Знаеш добре, че зимата в София е доста мъглява на моменти. Имаше един такъв един период, в който в 5 дни не бяхом виждали слънцето. Беше много зле тогава. И ми писна, качих се с колата до купитото посред нощта, на полунощ. Звер зима. Лудено. И направих някои снимки, то бяха памуковите облази на Софьяци, като направиш Лонгък с по-бължи той изрежа точно като цветен памук, нали така отдолу. И тогава си казах, що не се кача на, на камен дел? Не знам ли знаеш камен дел? Mm-hmm. Това е, това е това. каменния върх, точно по-голяма част от Софьянци всъщност вижда него по-скоро, а, не, а така, черни връх. и И насред, mm-hmm. нали, примерно, един през нощта, зверски вятър, студено Ицов с три пола и така, буха нагоре по баира. Но тогава като направих на панорама на цяла София, после после в блога имах 20 000 посещения за два дни. Хората мисля, че толкова бяха зажадняли за, за слънце и за нещо друго извън мъглата по цял ден, че е много интересно, Но тогава много всъщност спомням, че няколко, главно десетки хора видях, че следващите дни отидоха да, да снимат отгоре и слязоха не, и казаха, а окей. Okay, така че се помъчил там за няколко часа в студа, всъщност имало позитивен ефект върху друг, да, друг, да. други хора. Да. Така че. Обикновено, между другото, това, което ми е дал Друго планета е, че като имаш избор, който пак аз съм да работи в други условия, да издадеш от зоната си на попорт, или останеш в в нея, аз обикновено съм такъв, излиза, mm. и защо не, не го мисли и това ми дава много.
0: Предполагам, че там обикновено срещаш и развитието във всяко yes. на нещо, което правиш. Добре, а, какъв е твой bucket shot или за хората, които не знаят какво е bucket shot, обикновено всеки човек, който снима има една мечтана снимка, която иска да направи някой ден в живота си. Mm. Ти имаш ли си такова място, което искаш да заснемеш? От някакъв определен ъгъл или.
1: Извън снимка аз лично искам да видя Земята от високо. Моето цел преди 10 години беше а, първо да стъпа на 7-те континента, което успях точно преди 30 си рушения да направя. Другото беше да видя Земята от космоса, така че аз. Съм, а, Радявам се и това да се избъднеха цяло. Това не е точно снимка, но понеже mm-hmm. е визуален, аз съм много okay. визуален човек, очевидно и фотографията, но аз съм визуална памет, така че помете тази снимка на, на, на Земята да я видя, така да се каже. Но че като кадър, имам нещо по но може и по-добре да стане. Много исках да хвана от тези ам, огромни летни грамотевични бури. А, Тълъг, защото който просто вижда как цялото не бе е пълно с като направиш 3 секунди една минута експозиция, като паднат 5 кавеци, те всички се виждат. Искаме май такъв кадър да направим Имам един път. Даже беше много неразумно, всякакви смислен, но в София преди години вече, ледна бура. то нали, за да фанеш това нещо е важно, бурата е далеч от теб, да не си до нея, защото нали, ти като си някъде на видно може да, да бъдеш сполетен от, от някоя кавица. Та в София имаше буря, и аз излязох на покрива и на последния етаж, излязох на покрива на за да снимам, имам, имам някои такива кадра, но не са тези по 5 цветкавици, които виждам, по една-две се виждат, много приятно става, но точно мен имаше грамотвод, което после си казаха, не е най-разумното нещо, Добре, тя беше все пак далечината, но ме и напръска лекота, Някъде облака мина, трудно е да стигнеш в момент, в който облака минава достатъчно близо, че да го хванеш, но достатъчно далеч, че да не си в обсига на, на, на удари. Аз съм си казал, че бих искал да направи по-добър, по-добър такъв кадър някъде сред природата, не неправно в града нали. Mm-hmm. А, някой ден може би.
0: Супер, е, <laughs> дана да се случи. Иначе чисто от към а, фотография инвестираш ли много в оборудване или по-скоро снимаш любителски?
1: Вече не, ти кажа, да, че а, не съм сменил от 4-5 години нищо в а, в оборудването. То в един момент, нали, то не е най-доброто, но прилично. Mm-hmm. То, както обичат, се шегуват хората. Зад апаратното устройство устройството е по-важно, нали, за как да го използваш. Така че аз не целя да е перфектния кадър с тук, да няма никакъв винетинг или това okay, нали, е окей, емоциите. По-скоро, пак казвам, аз до някъде го прави заради себе си, защото има бидейки проблемите на първия свят, нали, на моменти с пътуване и с хубави емоции, които сме няколко от нещата избледняват. И аз като видя кадъра не ми, е, не ми е необходимо да е с най добра техника. Важно да е, си помня, че аз съм го преживял, така да се каже.
0: Страхотно. А, в един от подкастите, което слушах наскоро с а, тебе, всъщност свърх човека с Георги Ненов, а, ти каза, че а, работи здраво, за да живееш живота, който искаш, който имаш момента. И как успяваш да балансираш, защото звучи супер, ако ти снимаш... Казва, че сега не е толкова активно, но ходиш а, по планините, Предполагам имаш и други начин да си почиваш. Как успяваш да балансираш а, многото работа с а, това да отделяш време за нещата, които ти харесват да правиш и да си почива с тях?
1: Откакто им съм родител е малко по-сложно. Пред това повечето ваше слушатели не са още родители, така че възползвайте се, така да се кажа в смисъл. Аз съм доста религиозен спрямо календара си, до него в което... Приятелката като ми сме имали малко коментари, че нали, нещо, нещо общо, което трябва да правим не съм забравил. Не е в календара, просто не се случва. Което си мой проблем. Не е извинени, нали, но, но имам 6-7 календара и ако наистина, не е в календара, не се случва. Така че аз си слагам спорта в календара, плам си естествено работни ингажименти и всичко, което е важно за мен да се случи, се случва. И се старая във времето, което съм си отбили от даденото нещо. Другите неща нали, не, не ги правя. Така че, примерно, аз съм си спрял всякакви нотификации на телефон, а, имейл, може би без извън обаждания и на мрежа, с която си пишем с приятелката е миналия официално. Всичко друго въобще не е спряно. Така че, когато правя нещо, гледам, съм се отдал на 100% от него, за да се възползвам. А, така че спорта е една от нещата, които пак сега намаляха последните 6 месеца от пак цитат, но продължавам, старавам по няколко пъти да спортувам, най малко защото искам да... Ако изкочи друг възможност или време за някой връг да мога бързо да влязе отново в ритъм да почнем от по-ниска позиция, така се каже. Така че това е първото нещо. Слага си нещата в календара а, и се старайте да сте много фокусирани върху каква е случва. Другото е, че а, се старая да работя с да окръжан хора, които си имаме доверие и може да работим заедно. Не винаги е така, има и трудни периоди, има периоди, които Покриваш няколко роли, така че нали, то един период си добре, друг не толкова, но като цяло е много важно да не се да не изпускаш изцяло един навик. Ще взема спортуването само като пример, същото настие всяко друго нещо. Ако си много натоварен, излезе за минути и потича. Не, нали, или там прави нещо активно. Нали. Много хора като се върнат да си като в 08, айде утре. По-много, аре уикенд, нали. А Отлагане като цяло по-скоро негативно. Аз трябва дори ако трябва да правя десемоти нещо вкъщи да поскачам да лица опори нещо, е, нали, такив, нещо да се раздвижа, отколкото нищо да не правя е, и това ми поддържа някакъв ритъм. Аз съм забелязал, че много хора просто е, след един дълъг ден примерно се прибират и аз ще се напред телевизора, че искам да си отпочина, mm-hmm. а може би пак казвам аз си починам повече като съм движението, може би моя такава особеност, но. Мисля, че е въпрос на навик. Общо взето
0: хората, които е. тренират обикновено си почиват, докато спортуват.
1: Да, може би, при мен може би толкова време вече, част от дъженето, mm. че си стана малко и навик това цялото нещо, но, но това е важно. Но тук е важно да кажа, че, нали, не искам да изграждам грешка картина, че нали, <laughs> аз знам, че на Жорома е свръх човека. Даже аз много време не, нарочно и съм го казвал не участвах в негови подкаст, той ме покани още самото начало. Ако бяхте свръхчовека с няколко, може би нямаше да съм първия ви гост. Аз му казах, аз не определям себе си като свръхчовек, затова и не му отказвах известно време и нали, да се включа. Много е трудно на моменти особено както сме родители, нали, в момента с Милена и моя динамичен така, професионален живот, сега пак казвам пътуване, все още самостоятелно не съм пътувал от, от този момент нататък или пътуваме семейно нали, нещо, което правим, но отразява се на партньора, отразява се на семейството. Не е, не е лесно това да да, правиш, да жунглираш много неща, аз се старая да не жонглирам твърде много неща. Както станах родители, съм намалил малко спорта, питал съм се да професионално в тук там случая да, да си лимитирам ам, времето върху това. Аз пак много време, но отговорностите върху нещата, които съм най-добър и най-полезен. Не е неправедно да правя всичко. Нали? И се стара да казвам не, което ми е трудно понякога mm-hmm. на, на други неща, което дали ще е за медийно участие, дали ще е за съвет, дали за... Няма значение, понякога се налага да взимаш а, малко, да, да казваш не на дори да с приятели неща, нали не е
0: лесно, но така че да. Мисля, че имаш един много готин цитат от Хенри Форд, който казва, че е щастлив от а, всички неща, които е направил. Но още по-щастлив от а, всички неща, които не е направил. Така че това вероятно а, също върви в тази посока. А, не го знаех
1: по хубав, цитата.
0: Да. А, и това, което ти каза с лазерен фокус, просто се опитваш да бъдеш само в нещата, които наистина имат значение. Така че това ми се струва като един от успешните навици, които имаш, mm-hmm. заедно с това, че спортуваш активно. А, какви други? успешни навици, които те карат да бъдеш продуктивен, които те карат да се развиваш, си изградил. А, ако се хващаш така често... Пога да помисля малко. Помисля? Какви са
1: ми навиците?
0: Например, аз а, така изградих един доста интересен навик всяка сутрин да чета по половин час, след като стана. И буквално това беше преди, може би, години и половина. След, може би, 6 месеца започнах да виждам някакви резултати. Когато mm-hmm. съм в някакъв разговор, си викам, значи това е от тези, коя си книга мога да го взема. Така че аз за такъв тип навици говоря, които могат да ти служат а, в дългосрочен план. Спортуването mm-hmm. според мен, е един от точно тези навици.
1: Да. И, честно, ти казвам, моята в кавички тайна е основно в а, спорта и колко са върху това, което правя в дания момент, нали това, което казах за спиране на нотификации, mm. да не се разсейвам. е доста ключово, между другото. Хората го подценяват на моменти, как се те пресягаш телефон, а много е сбавен телефон, като е на маса, но намираш начин да погледнеш към него. Моят телефон като цяло не стои на маса. Старай се, като съм вкъщи да е някъде вече пострани. Mm. Това са двата основни. Като се замисля така, съм се накарвал през годините, примерно но аз съм упорит човек. И преди години си казах, че трябва да ям кисело мляко. И там смази всяка една полезна храна. Ако скаш. И първите, да, три месеца беше оголява мък кисело мляко. В момента ям по две кофички на ден. Просто си казах си, че това трябва да се случи. И пак то мога почна с малко. Три лъжици после 5, кофичка две. Важно е човек да си гради навици, да си ги разбива по... Това има една много интересна книга. Томик Хебет се казва. А, може би си е чел или mm-hmm. чувал. Помня дали съм мърчал, но знам на теория основните принципи, които трябва да помислиш. Препоръчвам на хората около теб да, и слушателите да, я, да си я намерят. Там принципите пак няма да мога да ги цитирам дословно. Но една от идеята е следната, че ти трябва да намериш начин. Нещо, което вече така или иначе правиш, да, да го използваш като тригър. Как, може, да, да ти е стимал, да направиш лесно нещо, което вече е полезното нещо. Примерно, той каза, не, мисля, че примерът беше, ако мога да тичеш. Излез първи път, само си са, южибувки сам са за тичане, завърши си ги, излез до отпред, напредно кръвчок около блока и се върни. <laughs> и следващи път. И постепенно си изгради навик. нали, Почне с на малкото нещо, което си изграждаш. Това е доста полезен начин човек да си изгради навика. Нещо, което съм успял да, да е изцяло. Аз, понеже нямам телевизор, не, не гледам такива неща и не се разсейвам. Не гледам и. Бях едно време гледах много шоута. При Netflix, но такъв тип Netflix шоута за сериали. Uh, и преди години си казах, аз не трасих във времето това нещо. И от тогава съм щастлив да кажа, че не съм почнал нито един нов сериал mm. да гледам. Към
0: е Сега е последния, съм последния, който изгледа.
1: Отдавна вече. вече... <laughs> Мисля, че още гледам, всъщност, догледжа някои стари. Сега чакам. Uh, uh, как се каже този с... Той трябва от Stranger Things. Mm-hmm. Този гледах. Той е малко падна последния сезон. В някакъв момент. Няколко много им падна качеството спира да я гледам, този още съм на ръба, може би това е
0: последното. The Walking Dead ли си? Не. Ами на него му падна качеството с значение на време Не, наистина не. аз
1: Аз да. няколко години вече не гледам нови шоута, което е, okay. ако изпускам от такива общи приказки с приятели, които а, ма, Не е крайна света. Okay. Нали? Времето, което са спечели от тези 2-3 часа, колкото са наседеница в не гледане на шоута, Аз да се полезни. Сега примерно се опитвам да се отуча. В YouTube понякога прекарвам време вечер, където пише имейл, нещо и вече не мога и си пускам нещо да гледам и преди пусках някакви примерно забавни шоута. Сега съм се на ръба по следата си закраден навик да гледам. Се... Аз не се регистрирам за нищо Цял да фоллоувам в YouTube, защото не искам твърде много да знаят какво гледам, че не знаят така или иначе някаква суперстично от моя страна, сега се записах примерно за 2-3 за Wall Street Journal, за The Economist и за не помня още какво беше, за да може като гледам да са полезни видеа. Uh, да е така, такива неща се опитвам малко, малко. за мен, всъщност, тайната към тази, uh, контролираш своето време и въобще изначално от навиците, малко малко да се подобряваш. И аз много не харесвам това между другото, което uh, от 1 януари почвам диета. Mm. От uh, другия понеделник, от 1-3, 1 юни няма, нали това нещо на първо число. Да, нали чакаш. Не, не, от утре. От сега ако можеш най-добре. Uh, това е най-добрата. И, и това мисля, че съм успял да тренирам в себе си. Не чакам външни. Има така наречения локус на контрол. Не знам, дали, това е, знам е. Това е къде пласираш вината, така да Дали търсиш отговорността в себе си или във външни фактори за нещо, което се случва Между другото, нещо, което гледам много на, на интервюта в uh, позиции. Кажи ми за някаква ситуация. Ага, окей, okay. стана тази ситуация. Uh, как може да се подобри и слушаш какво ще ти каже. Ако ти каже аз какво мога да подобра, вътрешен локус на контрол. Mm-hmm. Ако ти каже, ами, то беше в моят контрол. Нали, това е външен локус на контрол. Това е човек, който си мири извинение за външните неща. Тъй, голяма част от хората, без твърде критично, mm-hmm. голяма част от хората, които а, чакат външния свят да им каже кога да започна своята диета на 1 юни, на там нова година. А е по-скоро външен локус на контрол и липса на мотивация. Аз съм на принципа, че няма какво да чакаш, всичко е в главата ти като цяло и ти трябва да пребориш себе си. Това е пак ти планита много в пак на това отношение. На ниво сутринта, ако не тръгнеш до 10 минути да се пагетираш, то да няма да ходиш към върха, пък може да изпуснеш добрата прогноза за следващите 10 дни след това за време. Така че сега е времето да тръгнеш към този връх и нямаш много избор. А на същия принцип, нали, когато решиш да направиш, аз не чакам 1 юни, там, mm-hmm, първо просто. число или каквото да просто почваш да разбиеш го на малки стъпки и да действаш. Може би това е, пак стана много дълго, извинявай, но това е едно от нещата, които много ми помага, yeah, че е не супер, отлагам. Това е супер ценно.
0: Как успя да развиеш тази проактивност, аз по принцип като човек, който дълги години си правеше. А така известните New Year's Resolutions mm. а, знаех а, за този феномен от утре започвам, mm. от 1 януари, някак си има това чувство на новото, което идва, ам, mm-hmm. просто а, го усещаш по по-различен начин, но също време идва 1 януари, това обикновено, аз съм забелязваш, че в последните години е един от най-гадните дни, които имам, а, нали, аз ме пия, но по принцип а, просто се чувствам гадно, а, не мога го обясня защо. А, но тази година за първи път спрях да си пратя New с Resolution си и просто започнах да си планирам малко повече и по-добре от порано. рано Така че, а, тук въпросът ми е следния: как успя да развиеш тази проактивност? А, тя генетично ли мислиш, че просто идва на човек или може да се развива през годините? Защото това е един от а, така, супер полезните качества, които човек може да има.
1: Само закона ще се върна към нещо по-рано. към понеже това, което казвам и припомня, аз не заклеймявам в хората да да си слагат resolutions mm-hmm. а, и цели. Аз смятам, че аз съм човек, който цели пова, Както казах, още преди 10 години си казах, трябва да стъпа на 7 континента, трябва да, да, съм, а, да видя земята от космоса или го готебър професионални цели имаме. Така че ние имаме, примерно тук, там имаме 10 годишна, 3 годишни, годишни, месечни 7... и много вярвам в целите. Просто казвам, че не е необходимо да чакаш конкретния момент, а, за да ги наложиш цели. Можеш и на 28 декември да си ги цели да започнеш не на 1 януари. Можеш ли на 1 януари, но по-скоро, защото ти се с графика не, защото това ти е начинът да пъти, започни по-утрано. Това иска да, да уточня. А иначе как се изгражда това нещо, това е много добър въпрос. Не мисля, че имам точна рецепта, но на въпросът за генетичността ам, е до някъде свързано с моето глава за това как човек се качва на, на как се справят с височината. Има хора, които изначално си имат някаква генетична, ако щеш, да се справят по-добре на високо. Нашите приятели шерпите, те просто живеят тия генетиката им е така от хиляди години са в високите части, просто тялото им се справя по-добре от нас Мир нали, които сме другите, които се качвам плените. А... Но същото време има и много голяма доза на аз работя преди някой връх много здраво. И качвам 20 пъти черни връх, спъна му сала, правя 6 дни да пъти на тренировки, нали. Ами изгражда здравината и имунитета, за... за да може да се справя с височината. Та... Към това е въпрос за тези навици, със сигурност има хора, които сигурно имат е по-здрава психика. Просто ми е по-лесно да си поставя цели да действам. Но аз искрено вярвам, че всяко едно нещо като цяло, вързано с личностно развитие е въпрос на това ти да седнеш и да пребориш най-вече себе си това как се развиваш. При мен не пак казвам, не, не вярвам, че има рецепта. При мен просто е било стечено. От, 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 от просто бидайки просто че малък ходих на карате, примерно имам спортния навик от на Литта, съм бил? 12 годишен примерно. Да, нали, да си е тренировка, да тренираш, да, да правиш някои неща, които не искаш да правиш, и това почва да ти развива. И последствие това се доразвива с а, ходане в планени, с а, постигане на цели в а, образователно и професионален план. Нали? А, най-вероятно, сигурно има такъв факт. И съм го доразвил, но може би има някаква предразположност. А, а което бих апелирал на. Апелира звучи много тежко, но да, хората, които слушат, ако се чуете как самите вие да да сте по-добра версия на себе си, разбиете няко... понякога помага, аз не вярвам много в тия self help books, но понякога ти помага да чуеш друга, друга история. Поручете някоя друга книжка, не прече, не се вика. Но в един момент ви трябва да намерите системата, която работи за, за вас, като успява да те изкара от това ежедневие. Същото, за да научиш нещо много, да нов. Uh, нов навик да си изградиш някакъв полезен ali, нещо да направиш, и трябва да, да излезеш от сегашния си половоз и да си изградиш нов. Това отнема усилия. Значи най-добри начин да изградиш това нещо е да почнеш да си го разбиеш на, на малки стъпки.
0: Аз също съм мислял доста по тази тема и едно от нещата, които така стигнах, може би като лично заключение, е, че виждам супер много хора с потенциал около мене, но когато става въпрос за започване на нещо ново, Uh, има някакъв вътрешен страх. Mm. Uh, предполагам, че когато ти скачваш връх или дори започваш нова инициатива в Тук Там, mm-hmm. uh, или си тръгнал за поредната снимка, uh, също го има този страх, просто ти намираш някакъв начин за да се справиш с него, да го продолеш, всъщност да го направиш напук на пук на самия страх. Да, да, дума.
1: Засмях се, защото сетих а, аз в
0: момент от живота си скачах
1: с бънджи и от самолет, от самолет, с парашют най-добрият начин е просто да не мислиш и да скочиш като цяло. е хубаво да имаш някакъв бекъп, нали, случая, въжето, което те връща към а, връзва към, към моста или там а, парашута. Аз с инструктор не съм скачал сам, с инструктор бях закачен и двата пъти. Нали, но, ам, да, със сигурност а, този малко парализиращ, просто като кажа думата парализира страх, аз за това аз се сещам. Просто като си на този мост. И тази земя е изключително близо до теб защото от самолет, между беше даже по-лесно да се скочи, просто, защото си по-нависоко. А на моста и има е човек за теб, който ще, ще те бутне, ти си там, нали, обаче, на моста си сам, мисля да има хора около теб, ама можеш да не скочиш, ако искаш. И Като погледнеш надолу, <съпирал> парализираш страх, е точния, тогава аз, поправих тогава, аз просто аз, параваш, че не го мислиш и, и скачаш. Скачаш съм дестина пъти, повече с бънжи. Да, връщайки се към, нали, в по-неекстремни ситуации, в такова нещо, винаги пак а, съм намерил, че когато излезеш от зоната си, в се развиваш. Аз съм а, вече просто разположен, когато се в ситуация, в която правя нещо ново, да, да приемам, че риска носи повече ползи. В премерния риск. Но не казвам да бъдем безразсъдни, не казвам да караме кола без колани. Да, нали, Премерения риск в професионално образователен джитейски план, ако щеш, те изгражда като човек, ти дава нови възможности а, и те отварят. Така че аз винаги се стремя, когато имам такава възможност да правя нещо ново за мен, което не съм правил. Това е начинът по дефиниция, в който ти се развиваш, като те учи нещо ново. Ам, така че да, че съм съгласен. Има това е страхък да го преодолееш. Не знам, аз не сте да, буквално на моменти просто спирам да мисля. Казвам: окей, да. Ще го измисля като. Да пада ти някаква възможност, примерно. Um. Кой беше го казва, не помня. Ако не знаеш как да свърши дадена работа, която ти е предложена, кажи да, после ще се научи как да я направиш. А не знам нали, нали ако ти кажат, ходи тук първи Open Heart Surgery на някой, няма да кажа, да, очевидно, защото няма уменията да, да, да съм хирург. Но ако ми кажат а... нещо, което смятам, че, абе, ако си седна на дълто с определен брой часове, да, да седна, сигурно ще го науча, просто няма да не го мисля да кажа, окей. Okay. Това звучи интересно, а не съм го правил, Чай да го правим, защото дори да не е било за теб, поне знаеш сигурно, че не е за теб и намаляваш една с опциите, с които да трябва да се колебаеш за бъдещето. Обаче па, може да се окаже, че е много интересно за теб това нещо. Така че аз вярвам в рисковете, премерените такива и тук там до голяма степен а, опитва да, да прави точно това. Нали, не е много традиционно НПО да каже, окей, ние сме два на човека, сега ще не има още 8, ще изхарчим всички финансови запаси, ще инвестираме страшно много пари в технология, ще си преобразуваме най-успешното финансово събитие в нещо, което е много по-различно, има рейск фирмите, които в мен си дали пари, да кажат, ами това вече не е за нас, няма ти дадем пари за това нещо, да кажеш на хората си от тук нататък за да станеш член, трябва да плащаш 10 лева на месец. Между другото пак, тук там е в 98% нещата, които прави човек. Може да влезе безплатно, Просто има някои неща, които правим за членовете си допълнително, които са над това, което стандартно правим за всеки друг. Но, не, това са рискови неща като цяло. Но само така се развиваш. Тук там бе стигнал застой и имаше нужда от някой да го разтърси малко. И не съм само аз, други хора, които са този екип, но мисля, че аз съм човек, който се опитва най-вече да дава този стимул за... Затваряме очите да не го мислим много и да го правим, защото иначе просто няма да излезем а, от другата страна толкова успешно.
0: Да. Да. А, а. Ами, да, щях просто да вмъкне, че това са различни видове страхове. Някои mm. са от непознатото, ти не знаеш mm-hmm. какво ще стане. Предполагам, а, други са от критиката и от, самия, а, от самата mm-hmm. рецепция на нещо, което се опитваш да направиш. А, аз просто се сетих да те питам, как а, ти се опитваш да ги ограничиш, те рискове, опитваш ли си изобщо. Как преценяваш, защото по път каза просто спирам да мисля, включвам се в дадената възможност и след това ще го мисля. Но какъв е баланса според тебе на рационалното мислене и ам, чисто желанието да се развиваш, което те води от нов проект в друг проект или от нов? Да, мисля, че разбрав въпроса. Да, да. Виж, аз връщах
1: с нещо, което по рано. Аз много вярвам в данни и целеполагане и прочее нали, преди. Зависи от типа решения. Има от типа решения, които е. И, имаш данни, които можеш да вземеш такова решение, тогава е хубаво да си направиш домашно да прецениш. Нали, образно казано тази или тази лендинг страница е по-добра, съответното нещо. И, окей, там данните играят някакъв, не някакъв основен фактор в крайна сметка. И Така имаш решение там. Така, 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 страха е минимизиран, защото просто ти се уповаш на факти. Но има и друг тип решения, които са по-скоро. Тези, които влиза интуициите, които влиза неща, които не може да измериш толкова лесно. В такива неща аз пак се старая където е възможно да, да, да обективните неща, които може да измерим, да преценим кои са. Примерно аз си много обичам в сценарии. Да, нямам конкретен пример. В момента, но буквално всяка седмица почти има нещо, което много искам да направим и са такъв окей, трябва да разпишем сценариите. Плюс и минус. Да, да, да помислим обективно какво значи. Винаги има една сива зона, която е готвил. Аз такива ситуации се на готвила си. Нали, на... Когато при... сме измерили всички други неща, решението продължава да бъде на кантар, така да се каже. Тогава трябваше да се водиш от интуицията. Сега моето интуиция може би идва с е, някакъв опит зад нея, който помага в крайна сметка. Но, но така взимам решения, които са малко по-трудни, които не подлежат толкова на, на взимане на база данни.
0: Mm-hmm. So, аз съм си говоря много пъти с а, мои приятели, че интуи... е, интуицията е нещо като вграденото наше вътрешно знание, как е правилно да подходим в дадена mm-hmm. ситуация. Особено когато а, липсват предишни а, данни и доста често разбираме дали едно решение е било правилно, само след като видим а, как а, нещата ще протекат с течение на времето. Няма uh, yeah, yeah.
1: много извинявай, да, съгласен. Той. Заедно едно на английски hindsight е 20, 2020, ретроспекция е 20, 2020. Винаги човек назад погледна си каков, да трябваше това да направи или. Mm-hmm. То, това, че ти не знаеш. Но това, което може да така да. А, помогне в тази ситуация, да си дадеш сметка, че малко неща са фатални в този свят. Има едно отведет, нали както знаем, са доста фатални, но цяло в, 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 в такъв ежедневния професионален свят решенията. По-скоро не са фатални, по скоро има начин да да обърнеш посоката или да коригираш малко курса, нали. Понякога скуваването и невзимането решение е по-трудно и по струващо скъпо, колкото да, а, да, да, не направи, да, да не тръгнеш да ходиш някаква посока. Така че нали, това също е фактор, времето в което взимаш на решение. Наистина не казвам, че няма, но не са твърде много нещата, които особено хора, които са в може би твоите аудитории, които а, а, мислят в момента, нали не ръководим, не стреламе ракети в космоса, не спасяваме човешки животи, нали не ръководим ядрени централни. Решенията, които ние взимаме, са... няма да, да наранят чак толкова много, може би, а, 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 други хора или, или могат да бъдат така а, коригирани. Така че в, за такива ни решения нали, понякога е по-добрият действие. Пак mm-hmm. <laughs> съвсем различно, ако говорим за такива вече много по-сериозни решения, там а, а не е матрица за всяко нарушение, аз ти говоря за такъв ежедневни неща.
0: Едно нещо, което чух преди доста години беше, че когато ти случи нещо а, лошо, гадно, което ти възпремаш в момента като лошо, а, един, едно много добро нещо, което можеш просто да се питаш е, има ли значение следващата година, следващия месец, след 5 години, може би след 10. И в повечето случай отговора е не. Mm-hmm. И Реално ти, за да имаш възможността да се питаш, очевидно не е едно от тези фатални неща, за които ти ги, а, спомена преди малко. А, така че това може би е един полезен инструмент.
1: Абсолютно да. Mm-hmm. Да, Сега се замислих по не е точно решение, но едно време бях много догматичен около оценките. Трябваше да имам, то малко и от майка ми, която много била, имам високи оценки вкъщи. Но изкарах до денешен помня между другото, което е забавно. Значи, след седми клас кандидаства математика за, за гимназия, изкарах не от незнание, от глупост беше тогава. А, на глупост отпосле ги реших и знаха да ги решавам както и да 4, 813 изпита по математика изкарах, което не ми позволи да вляза в 7G. Да кажем. И тогава си мисля, че света свършва. Няма вляза в 7 или там, което друга гимназия, влязох в седмо сол. Което пак е супер гимназия естествено. Но тогава си казах, че това едва ли не е... Това фатално нещо. Тога, не, тогава нямах тази матрица за решение, в която дали ще има значение след 5-10 години. Не знам дали би реално бих имал възможността тогава да го оцени обективно, обаче от днешна перспектива, дали ще съм бил в Семе или Да, сигурно живота ми ще, ще е малко по-различен по някакъв начин. Но благодарение на седмо почна да обикалям Европа, аз запазих желанието ми към пътуване, така се запознах с интересни хора и а, частично така и заминах за този лагер, за който споменах по-рано. Не е било фатално, това да със си сигурно по така че да това е полезно човек да си да понякога в перспективата за Много по-дългосрочната перспектива за тия неща.
0: Абсолютно, а чисто мисловно къде най-често се озоваваш? По-скоро мислиш за бъдещето, визионерстваш и се опитваш да видиш как ще се развие всяка една организация и живота ти от тук на там или тъй като доста често си говорихме за фокуса по време на този разговор и как се опитваш да стоиш в нещата, които в момента ти се случват. Си по-често в настоящето. Предполагам, че не си в миналото, защото е малко безмислено човек да бъде там и да съжалява. С
1: времето и момента е интересно, че лавеш, че си носталгичен, към някаква неща, но те са по-скоро кратки моменти. Там съм където имам нужда. Където има нужда от мен, Зава много бих искал в повече от времето ми е да по-дългосрочно. Да е фокусирано от Despark. Despark, беше IT-компанията, която менажирах преди. Там имахме по-голям екип. Не бяхме 10 човекове, всички бяхме завети, бяхме нали, 40-50 човека, имахме вече нива, нали, имах възможността да мисля малко по-дългосрочно. А, в тук, там в момента ми се налага да съм и понякога омазвам до ушите и ръцете с, нали, с оперативна работа, понякога а, си отделям време не понякога, често, нарочно, сам се блокирам от всичко друго и си казвам, ето, че мисля. Понякога планетата помага имаш да Предмислиш някое нещо, отиваш на 6 часа планетата, малко помага да си пречистиш съзнанието. Но не може едното без другото. Аз Ако не знаеш на креативната организация, как ще поставиш целта за 3 месеца, една година там повече. Така че аз правя и двете неща цяло. А, харесва ми повече, сякаш. Крятам, да че съм е по-полезен за тук там конкретно с а, дългосрочното мислене, защото просто съм един от основателите и последният активен основател на организация, така че аз съм идеално си за да креативаме и а, разбира се, ние сме екипи и взимеме решение много за, но, но чисто тези а, по-дългосрочни тук там е в тази посока, иска се развие по-скоро е от мен, но да, питам се да си отделя време за, за такива моменти, защото иначе Оперативана работа като сте малък екип, оператива работа, винаги има Абсолютно. Ти си залят.
0: А говоряки си за визия и бъдещето mm-hmm. на тук там, а, на къде се заплатила организацията?
1: Тук там иска да бъде най-голямата брейнген организация от България по света. С други думи, независимо къде по света се намираш, ние трябва да може да ти помогна на теб да, да останеш информиран, свързан и ангажиран с България и допринасящо. Надяваме се до голяма степен. Така че. Това uh, е най-кратката версия, с която мога да го обясня, но аз искам да помогна на един uh, преподавател в Харвард Българин да каже, ето, аз ще удаля един час на месец, за да, да помогна на някаква кауза в България. Ние трябва да можем достатъчно лесно да му кажем, окей, okay, с пет клика, ето къде можеш да бъдеш полезен ти. Дали това ще бъде да се срещнеш с бъдещи студенти. Дали това ще бъде да се среща с ученици в България, дали това ще бъдеш менторираш някоя компания, а ни няма значение. Но ние да помагаме на хората, които са извън България, да, да, да са активни тук. Защото едно от най-големите пропуснати възможности, според мен, за нас, като цяло и, и това, което някои държави, като а, една Дания, една Ирландия, Сингапур, Израел, при Израел малко по-религиозен компонент, но изключвайки него, но те са намерили начин тези държави да гледат на диаспорите им, не като негатив, като. Пасиви. А, като, не като пасиви, а като активи. Нещо положително. Ние не го правим все още това нещо. Тук-там иска да помогне от тези милиона и половина, 2 милиона българи чужбина. Айде, не всички са точно този тип хора, които искат да помагат или имат какво да помогнат. Но десетки, потенциално стотици хиляди са хората, които имат това желание. Защо никой не им е дал начина да са активни в България? Защо никой не им е помогнал да помогне? Представи си 10 хиляди човека да отделят по един час за нещо, зависимо в България. Е колосално. Така че това е нашата цел. 10 годишна човека 100 отделят, човека да го конкретно да ти го кажа. 100 000 човека отделят по един час на месец за България. Да помагат това казвам на хора на организации, на бизнеси, на неправителствени, на бизнес, неправителствени организации. Няма значение толкова къде. Бренгейн да Нетворк. Българи
0: по свитах. Това е основният. самото желание. Страхотват. Предполагам, че хората, които са в чужбина, могат да помагат на България, не само с а, нещо конкретно, имам преди, освен да отделят време, mm-hmm. а те могат да отделят пари, има и други начини да mm-hmm. подкрепят идеи, да подкрепят каузи като mm-hmm. твоята всъщност. Така че има супер много начини аз искрено ти желая успех в това Merci. начинание.
1: Благодаря ти. То. Ние не го правим само заради нас, тесно бихме се радвали хора да подкрепят и нас на членове. За някой в чужбина че и България, 10 лева на месец, днес вика едно кафе и една торта, не знам там колко, 10 лева се харчи наши дни, но Ани не е много, но а, ние понякога имаме 1000 човека и дават по 10 лева. Това ни дава много възможности на нас. Така че бихме се радвали да помагат и на нас, но, но крайната ни цел не е само на нас да помагат. Крайната цяло ни цел е да бъдем тази платформа, която осигурява връзката между Бренген, Нетвърка, между хората с възможности и желание да помагат. Между нас казвам чужбина, но. И ти, България, пак можеш да помагаш. Никой не спира, естествено. И тези, които имат нужда. Така че не искаме да сме по средата, да фасилитираме тази, тази смислени връзки. Така че се надявам да помагаме на, на други организации а, да получават това нещо. Не, не само през нас да минава. Просто в момента сме във фаза, която доизграждаме да тази възможност. И първо има да работим по това да интегрираме други организации, да са готови да получават тази помощ. Защото, като кажеш на... Сравнително лесно е да кажа на човека Харвард, да взема образен пример тук. Колко време имаш за нас на месец или той ще ти каже, стриклика един час, всеки трети-четвъртък, примерно, 8 часа българско време, ние трябва отсатък, обаче, да сме достаточно лесно плъгнали организации, хора, които имат възможност да се възползват от точно този конкретен час. Така че пак казвам да не минава през нашото оперативно време, защото ние сме 80 10 човека ние не можем да помагаме на хиляди. Ако да правим процесите по правилния начин, технологията по правилния начин, маркетираме го по правилния начин това нещо, ако осигурим тази връзка, няма нужда толкова от нас, ние ще, ни ще движим само по тези платформата, но връзките те ще сами ще се реализират, защото аз мятам, че има нужда от тях, има това търсене. Ти ще намериш, ако някой а, интересен а, успешен подкастър каже, аз ще ти помагам как се прави подкаст или пък а, бизнес, ти би се възползвал от това знание,
0: ако имаш тази възможност по мен. Да, абсолютно. Да, това искаме да направим ние. То Аз оттам започнах рано. Веднагащом решихме всъщност това ни е нашия втори подкаст, но още с първия подкаст, когато решихме, той беше за здравословен начин на живот Health Podcast. подкаст. Първото нещо, което направихме е да питаме други хора, които имат макар и по-малък подкаст, uh-huh. да разучим нещата, така че е супер ценно просто да получиш а, обратна връзка, съвет от човек, който вече го е направил, така че мисля, че ще, ще бъде изключително полезно. А, добре, а, сега за да обобщим малко цялото това нещо, което си говорихме. До сега Ам, искам просто да завъртя разговора към самата тема на подкаста и тя е успехът. А, каква е твоята лична философия за успех? Ам, откъде идва мотивацията? Ти чувстваш ли се успешен и като цял как дефинираш успех? Тъй като той може да има супер много дефиниции, в зависимост от това колко хора питаш. А, дефиниции има много със сигурност.
1: за мен е важно човек да се чувства полезен. Не мога да си представя за себе си, не казвам, че е лоша траектория за други хора, но аз да съм в позиция, в която буквално и преносна позиция, в която просто там от 9 до 5 и приключвам работа и начин за изкарване на пари. Трябва да е нещо, което помага на други хора. Трябва да е нещо, което е полезно. Трябва да има някакъв позитивен баланс. Смисъл, ще се някой ден, ден се вика някой да каже, окей, света е малко по-добър благодарен на присъствие на този човек. него. А, и ако всички това се старае, между другото, мислиш, е доста по-лесно. Да, дали се чувствах успешен? Снятам, mm-hmm. че с екипите, с които сме се събирали, сме правили интересни неща. Много повече неща има да се правят, така че далеч съм от дефиницията за успех. Но ми сме на прав път някои дейности, Също, че сме мотивирани да ги постигнем тези неща а, и се чувствам добре. Катам, че а, това, което се опитваме да правим едно самофинансиращо се, технологично мислещо, а, дали, НПО, е доста трудна задача на себе си. Не много хора се опитват да го правят точно така. Да свържат българите по света в една мр. мрежа. Това малко абсурдно. Но пък а, е интересно. Я служава да се пробва. Така че поставете си високи цели, пробвайте. Ако не се получи, нали, наши дни лесно човек може да се реализация, но, но си я сужава. И има една мисъл, която аз много харесвам. Една книга на APJ Абдул Калам. Той е. Президент на Индия, но като пише книгата всъщност, това време още не е по-рана автобиография, за така по фаза на неговия живот. Той е учен, развива ракетната. Програма на Индия по това време, 60 70-те години. И той казва, не знам дали е негов цита, не, но той го казва в книгата и съм го запомнил там. If you want to leave your footprints on the sands of time, don't drag your feet. Негово. Ще чутаваш, така пръстите от печатъка в пясъците на времето, то не си влачи краката. Да ние гледаме, да не си влачим краката тук там. То има, има един. Така, премеви от който ми струва, че могат да се случат някои неща, да се подрежат звездите и някакси сега е момента да ги направим тия неща.
0: Пък да видим. Дано. Страхотно. И за това беше най-добрия завършък, който можех да си представям за нашия подкаст. И тъй като вече времето ни напредва, а, искрено искам да ти благодаря за това, че участва. А, искам да ти пожелая късмет във всички проекти, които си захвана в момента успех с родителството вероятно. и там ще имаш нужда а, и а, хората могат да те намерят на тук, там БГ. А, има супер интересни проекти, които следват. Кандидатстването за стипендия е една от тях, другата е Кошера, който идва през сестента, така че непременно
1: да, има различни начини. Благодаря и аз за това, че ме покани. Съдете тук там, подкрепете ни. Кажете на приятел за стипендиите, нека да се възползват, затова сме каква да резнали. Елате на кошер, чуете нещо интересно. И мисля, че заедно можем повече. Това искаме да направим една страхотна обществото хора. Тук там иска да изгради най-голямата общност от интересни мислени хора, така че станете част от нея по-друга форма. Много ще се радваме и
0: ти благодаря отново за поканата. И аз ти благодаря. И ако епизодът ви е харесал, може да се абонирате за канала ни в YouTube, да ударите чана, за да ви излизат notifications, когато пускаме нови епизоди, и да оставите ревю в любимата си подкаст платформа, ако просто ни слушате някъде. Така че това беше от нас за първи епизод. Следващия... Следващата седмица, всъщност, ще се видим с още единцо. Кристо от Lifehack.bg че ние така ги почнахме в първоицовците. И така, отново благодаря и до скоро!